0: Kapitel 26 Ablehnung in den Eingeweiden Es bereitete kali viel Freude in dem mächtigen Land, mehr nach außen zu gehen und sich in seiner pulsierenden Hauptstadt zurechtzufinden. Abenteuer inklusive, wenn man von den Lüstlingen einmal absah. Die lernte sie dadurch zu vermeiden, dass sie nicht die überfüllte U-Bahn oder den Bus benutzte, wo man dem Grabschen mancher Männer wirklich nicht ausweichen konnte. Stattdessen lernte sie das Taxi zu benutzen, denn für einen lächerlich geringen Betrag kam sie eigentlich punktgenau dorthin, wo sie hin wollte vorausgesetzt die Kommunikation klappte und das Kleingeld war abgezählt. Zu lernen gab es da, dass sie als Frau nicht am Beifahrersitz einstieg, möglichst auch dann nicht, wenn die Rückbank schon eingenommen war. So brachte sie Abstand zwischen sich und den Fahrer, der immer ein Mann war. Die Taxifahrer nahmen nämlich öfters mehrere Parteien mit, die in die gleiche Richtung wollten. Ließ sie diese soziale Distanz nun außer Acht? War es, als hätte sie den Fahrer eingeladen, ihr auf die Pelle zu rücken oder übergriffig zu werden? Nein. Frau stieg in die schwarz-weißen Laders hinten ein, und schwieg möglichst über die Anweisungen für den Weg hinaus. Die kleinen Lernschritte im Arabisch, die sie bei solchen Gesprächen ausprobierte, quittierten die Taxifahrer allerdings oft mit freudigem Erstaunen und echtem Interesse. Im Binnenraum der Teambeziehungen sah es leider für sie zunehmend anders aus. Und das, obwohl alle einander viel Zuneigung und Wertschätzung ausdrückten, irgendetwas passte nicht, auch wenn sie lange Zeit nicht benennen konnte, was es genau war. Manuel und Regina jedenfalls fanden, es wäre ihre Pflicht, die Teammitglieder seelsorgerlich zu betreuen. Kali empfand es als Vorrecht, wenn jemand Zeit nahm, in ihr Leben zu investieren. Sie hatte ja gern ihr Herz damals Angelique geöffnet und viel von ihr empfangen. Nun wollten Rikais gezielt Bereiche ihrer Vergangenheit aufarbeiten in denen sie eine Notwendigkeit dafür erblickten. Sie machten mit Nachdruck Andeutungen darüber, wie viel geistlich noch verändert werden musste. Das verunsicherte Kali. Das Leiterehepaar hatte ein anderes Bild davon, in was hinein sie sich entwickeln sollte, als sie selbst es hatte. Von der Präsenz hörte sie nicht dasselbe wie von ihren Leitern. Reibung kam auch im Bereich Leitung auf, denn beim Beten durfte zwar jeder im Team geistliche, manchmal prophetische Eindrücke aussprechen. Es war aber ausschließlich Manuel, der sie beurteilen und Aktivitäten davon ableiten durfte. Da wo Carla gewohnt war, Eindrücke an dem zu messen, was sie in den SBS-Jahren als den Standard des biblischen Wortes kennengelernt hatte, wurde es schwierig. Denn für sie war es selbstverständlich, dass ein Leiter sich diesem Maßstab gern unterstellte. Es gab aber für ihre Sicht keinen Raum und kein Verständnis. Schlimmer. Manchmal stand sie so da, als wolle sie mit Manuel rivalisieren. Kali wollte aber keine Person sein, die sich einer nötigen Korrektur entzog. Nein, sie wollte sich verändern, denn das wollte sicher auch Gott und es war auch Ehepaar Zielvorstellung. Allerdings beanspruchte Manuel mit größter Selbstverständlichkeit, dass allein er, den richtigen Riecher hätte für das, was entschieden werden musste. Er hielt sich allein auch für den Hüter des Standards, der geistlich an alles anzulegen war, und schuf eine Hierarchie unter sich. Diesem Anspruch gab er viel Nahrung dadurch, dass er ja der Einzige im Team aus Nordafrika, genauer aus Algerien war. Irgendwie schien es logisch, dass er deshalb am besten wissen müsse, wie man in dieser fremden Kultur zurechtkam. Aber er war als Kind in die Schweiz gekommen und musste wie alle anderen auch die neue Sprache und Kultur erst lernen. Es waren also der Vorsprung an Alter und Lebenserfahrung. Er war Familienvater mit kleinen Kindern sowie Manuels arabische Wurzeln, die er vor dem Team aufrichtete, um Gefolgschaft zu inspirieren. Bald erklärte er auch, darauf gestoßen zu sein, dass er ethnischer Jude war, was das Prestige noch erhöhte. Kurz nach der Ankunft in Kairo begann der Leiter, eine andere Spiritualität in die Teamtreffen einzuführen, als Carly sie von JMA her gewohnt war oder sonst woher kannte. Manuel trug zudem eine Logik an sie heran, dass, wenn sie sich nur Gott dem Vater ganz überließ, dass sie dann automatisch auch ihm zu 100% gehorchen könne. Der Umkehrschluss galt natürlich auch, dass sie seine Leitung nicht angenommen hatte. Dieser Gedankengang klagte sie an. Sie fühlte sich zunehmend schlecht und in die Rolle eines Rebellen gedrängt. Sie besaß noch keine Worte dafür, ihre Vorbehalte auszudrücken und biblisch zu beurteilen. Ohne es zu wollen, wurde sie ein Gegenüber zum Leiter, eine Art Prophet aber eine solche Rolle war in der Vorstellung Manuels und der Gruppe nicht vorgesehen. Also, so die Schlussfolgerung, die das ganze Team übernahm, sie selber inklusive, musste mit ihr etwas nicht stimmen. Sie verwelkte immer mehr, denn sie wollte es ja alles richtig machen, wollte niemand verletzen, wollte nicht anecken und konnte genau das zunehmend nicht. Alles Mögliche, was sie an der SBS gelernt und gelehrt hatte, kam ihr in den Sinn, um manchen Gedanken oder Gebräuchen des Teams zu widersprechen. Jene Mitarbeiter aber, die gewohnt waren, einer Person nicht einem Prinzip zu folgen, Verstanden sie überhaupt nicht. Ihre Haltung wurde, nachdem sie von Manuel und Regina lächelnd als unreif deklariert worden war, von den anderen ebenso eingeschätzt und abgelehnt. Alle machten deutlich, dass sie Manuel 100% folgten. Carly war ratlos. Wie sollte sie nur damit umgehen? Zurückgehen, wo es kein Zurück gab? Sie hatte doch gerade erst die Brücken hinter sich abgebrochen. Unvorstellbar. Und die Präsenz? Wo war sie bloß? Die anderen WG-Frauen hinterfragten nichts in der Teamleitung. Loyalität war ja auch ein hoher Wert, besonders in dieser Umgebung, in der die Gruppe zusammenhalten musste. In ihrer Freizeit beschäftigte sie sich intensiv mit dem Leben des biblischen David und mit seinem Umgang mit König Saul. Der versuchte ja auf unterschiedliche Weise, David auszuschalten, denn er verstand, dass er in ihm einen starken Rivalen vor sich hatte, den Gott aufbaute. Ein Buch, das sie zu der Zeit las, betonte, wie damals viele christliche Bücher, dass niemand den Gesalbten des Herrn antasten dürfe. Gemeint waren damit christliche Leiter. Manche davon aus dem Gleis geraten, mit Saul als Modell. Den anderen Schwestern leuchtete eine solche Haltung unmittelbar ein. Auch sie nahm sich das zur Leitlinie. Leider konnte sie eine solche Dynamik und den Konflikt mit Manuel nicht angemessen beurteilen. Keiner sagte ihr auch, dass sie das Alte Testament nicht zum Maßstab machen sollte. Erst lange Zeit danach studierte Carla den Lebensstil der Mönche als eine traditionelle Variante christlicher Gemeinschaft. Manuel hatte jahrelang in einer evangelischen Gemeinschaft, einer Form von Kloster gelebt und diesen Lebensstil als für sich wichtig erkannt. Das war etwas Wertvolles. Es war für Carly aber nicht nachvollziehbar, obwohl sie von der Kommunität Friedenstal schon gehört hatte, in der er Mitglied gewesen war. Ja, in Selbitz hatte sie einmal eine andere solche in der Nachkriegszeit geformte Gemeinschaft flüchtig kennengelernt. Dennoch war ihr diese Lebensform fremd. Niemand erklärte ihr er in Kairo, dass es zur Tradition der Mönche dazugehörte, dass sie sich einem Abt zu Gehorsam, nicht nur zu Unterordnung verpflichteten. Manuel aber dachte, copy and paste. Manuel eröffnete dem Team nämlich nun, dass er von Gott gehört habe, eine neue Gemeinschaft zu gründen, mit ihnen, den Teammitgliedern, als personeller Basis. Carly verstand die Bedeutung dieser Aussage nicht. Im Nachhinein hätte sie einem Betrachter sagen können, dass eine solche Gemeinschaft nur mit Christen gebaut werden sollte, die die Regel verstehen und freiwillig danach leben konnten und wollten. Hier war also ein unreifer möchte Abt mit einer unaufgeklärten Nachfolgerin zusammengekommen, die keine Nonne mit ihm als Abt werden wollte. Beide konnten nicht abschätzen, wie gefährlich es war, den Zug, dessen Waggons innerhalb von JMA angekoppelt worden waren, nun auf ein anderes, eher monastisches Gleis zu stellen. Sie ging durch diese Übergriffigkeit und die Aufforderung, ihren Willen abzugeben, vor die Hunde. Das Prinzip in ihrer DNS lautete stattdessen, Lex Rex. Das Gesetz ist König. In diesem Fall also die Bibel als das Korrektiv, vor dem der Leiter sich beugt. Allerdings funktionierte es bei den anderen reibungslos, weil sie sich gern Manuel auch als Seelenführer hingaben und anscheinend problemlos den Schritt in die Spiritualität aller Friedenstal mitvollzogen. Es gab für den Leiter kein Korrektiv. Vielleicht wäre ja ein Pastor wie der Winterthurer Jerry Koller ein Gegenüber gewesen, aber sie kannte diesen Mann ja nicht und erschien ein Freund Manuels zu sein. So war ihre Einsamkeit manchmal in Gemeinschaft besonders unerträglich und es gab viele Tränen. Der Himmel schien verschlossen, kein Blitz, kein Wunderzeichen, mit dem die Präsenz, diese traurige Abschaffung von allem unterbrach, was Kali heilig war. Gott meldete sich nicht zu Wort, stellte sich schon gar nicht erkennbar auf ihre Seite, nichts. Es war das Schlimmste für sie, höchst subtil inmitten der wichtigen, wärmenden Tischgemeinschaft als Abtrünnige hingestellt zu werden. Sie konnte sich nicht gegen die indirekte Art wehren, mit der Manuel sie vor allen anderen aufforderte, ihm ihren Willen bedingungslos auszuliefern. Noch schlimmer war allerdings, als Person belächelt zu werden, die die missionarische Herausforderung nicht gemeistert hatte. Das griff zutiefst ihr Selbstbild an, wie stand sie denn da vor denen, die sie ausgesandt hatten, als Versagerin, gescheitert und daher auch der Unterstützung nicht würdig, so unfähig, dass sie heimgeschickt wurde, während die anderen wie ein Jet bei laufenden Triebwerken mächtig vorankamen.